0: Schlagerradio Podcast. Er ist der Quizgott im deutschen Fernsehen. Die Bezeichnung hat er sich übrigens selber gegeben. Er war 2012 und 2014 deutscher Quizmaster im Einzel und bekannt wurde er durch diese ARD-Sendung. Hören Sie mal. Kennen Sie, oder? Gefragt, gejagt. Jetzt ist er bei mir. Hallo, Sebastian Jakubi.
1: Ja, hallo Herr Dunk, schönen guten Tag.
0: Wenn, so Sie diese, Sie. wenn Sie diese Musik hören, kriegen Sie eine Gänsehaut?
1: Ja, kriege ich jedes Mal. Also das ist ja auch die Musik vor jedem Einmarsch bei gefragt, gejagt ja. und äh, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl.
0: Also ich finde es ja beunruhigend, wie schlau Sie sind. Ja? Und äh, ich, <lacht> ich, ich, ich frage mich ja, wie war das eigentlich damals in der Schule? Waren Sie der Klugscheißer? Also zumindest zu meiner
1: Gymnasialzeit war das schon ein bisschen so, dass ich als Klugscheißer-Streber, sagt man ja auch, galt <lacht> und dass dann einige das nicht so schön fanden. Aber spätestens, wenn es dann um Hausaufgabenhilfe oder das Lernen für die Mathe-Klausuren ging, kamen sie dann doch gern zu mir. Ja.
0: ja, und Klugscheißer werden natürlich oft verkloppt oder lassen nicht abschreiben. Sie haben aber großzügig gesagt, komm, kannst du haben. Ja, doch.
1: Doch, doch, das haben wir schon gemacht, aber versucht natürlich äh, ethisch korrekt zu machen das Ganze, aber verkloppt wurde ich nach den Grundschulzeiten eigentlich nicht mehr. da habe ich mich ganz kameradschaftlich verhalten, glaube ich.
0: Ich frage mich ja immer, ich habe ja so eine Radioleidenschaft gehabt schon als Kind, andere spielen Fußball, wie kommt das, dass Sie so ein Quizfreak geworden sind?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich war schon früh, auch als Kind schon sehr breit interessiert. Wenn es Vorlesewettbewerbe gab, habe ich immer Sachbücher zu ägyptischer Geschichte oder sowas vorgelesen. Ja, und äh, nachher hat dann in Oberstdorf, in meiner Heimat, einen Pub eröffnet mhm. 1996. Und die haben da dann eben eine wöchentliche Pub Quiz night angeboten. Und da hat meine eigentliche Leidenschaft für das Quiz äh, in dieser Wettkampfform begonnen.
0: Ja, ich habe als Kind immer geguckt, einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Ich meine, Sie sind ein paar Jahre <lacht> später geboren, ja, kennen Sie auch noch wahrscheinlich. Da sind ja immer so Fragen gestellt worden zu Europa und so. Würden Sie sagen, dass das aus Sicht von heute schwierige oder eher einfachere Fragen waren?
1: Das waren relativ einfache Fragen aus heutiger Sicht. Die hatten auch noch kein Wikipedia, da hätte man in eine Bücherei gehen müssen, um sich das alles anzugucken. Aber ich habe das damals als junger Mensch auch sehr gerne schon gesehen, wenn ich es denn durfte.
0: Mhm. Sie sind verheiratet, haben Sohn, der ist sieben Jahre alt. Tja, bei so einem Vater denke ich, da ist richtig Druck auf den Kessel, der muss viel lernen, oder?
1: Naja, der soll sich erstmal entwickeln, freiheitlich und äh, so wie er möchte und was ihm gefällt, natürlich unter unserer Anleitung, aber ich versuche natürlich ihm schon nahe zu bringen, was ich gerne mache und zu sagen, das äh, Wissen die spannenden Fakten der Welt eben was Tolles sind und dass er das gerne aufgreifen darf. Ja,
0: Sie sagen Wissen ist Macht und er sagt äh, macht nichts. So <lacht> wird auch mit dem eigentlich gequist, also wird gefragt, äh, dass das das Weizen, wo kommt es her A, B oder C oder wie wie, machen, wie lernen Sie, wie führen Sie ihn an das Thema ran?
1: Ja, es gibt ja auch Quizspiele schon für Kinder in diesem Alter. Er lernt ja gerade in der ersten Klasse erst lesen, aber man kann ja auch vorlesen. Und mhm. er guckt auch gerne mit mir, wenn ich eben in der ARD andere Programme schaue, wie zum Beispiel Quizduell Olymp oder die Sendungen mit Kai Pflaume. Also da ist er schon dabei. Und ja, man kann sie dann so ein bisschen ranführen, natürlich über sein Spezialwissen. Also über Dinos zum Beispiel, da ist er sehr stark. Da können wir mithalten. Oder mit der Schule der magischen Tiere natürlich auch als Lektüre. Quizgott.
0: Sie haben sich den Namen wirklich selber gegeben.
1: Es war eben am Anfang der Zeit bei gefragt, gejagt auch eine Diskussion mit der Redaktion, welchen Kampfnamen man da wählt. Ja. Das war einer der Vorschläge, mit dem ich mich nach einiger Diskussion schon gut anfreunden konnte. Er sagt eben was darüber aus, dass man doch ein Gegner der Kandidaten ist, der ihnen das Fürchten lernen soll, mhm. der auch gewisse Macht da hat. Aber für mich ist auch wichtig, das soll natürlich keine Blasphemie mhm. sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der liebe Gott Humor hat und das für so eine Belanglosigkeit, die es ja eigentlich ist, für Quiz akzeptieren.
0: Hat sich denn schon mal jemand beschwert, hat gesagt, das ist Blasphemie? Das
1: kommt regelmäßig. Ehrlich? Das sind mehr oder weniger fundierte, längere E-Mails mit Bibelzitaten, die natürlich belegen, dass man sich nicht so nennen darf. Aber ich glaube, wie gesagt, der liebe Gott wird Humor haben und darüber
0: hinwegsehen. Wissen Sie, ich würde ja einmal sagen, Gott ist der, der auf Ihrem Stuhl sitzt. Also der Quizgott. Wie ist das in der Vorbereitung zu so einer Sendung? Ja, Sie gehen ja nicht ins Trainingslager, aber wie habe ich mir das vorzustellen? Es ist tatsächlich
1: ziemlich schwierig, sich auf eine gefragte Jagdsendung sendung allein vorzubereiten, weil wir die Gesichter und die Namen, auch die Vornamen nur der Kandidaten erst im Laufe des Tages kriegen, an dem die Aufzeichnung stattfindet. Man muss einfach beim Quiz dauerhaft am Ball bleiben. Also man legt nicht nur gelegentlich mal ein paar Stunden Lernen ein, sondern man muss das in sein Leben integrieren. Man muss, wenn einem neue Sachen begegnen, also man besucht ein Studio, man hat einen Straßennamen, der ist interessant, da muss man sofort nachschlagen und sagen, ah, was ist denn das für ein Bezug dieser Name? Und äh, wenn man beim Bäcker ist und was Neues hört über Mehl, sollte man das nachgucken. Mhm. So läuft eigentlich die Vorbereitung und weniger, jetzt heute nehme ich mir vier Stunden Zeit und lerne dann äh, alle neuen Ministerpräsidenten der Welt aus.
0: <lacht> Haben Sie es schon mal gehabt? Also so, so Vorurteile, Sie sehen jemanden und denken, hm, das kann nichts werden, denen mache ich platt. Gibt's es sowas? <lacht>
1: Das gibt es tatsächlich, aber man lernt natürlich aus seinen Fehlern. Ich habe also am Anfang Leute gesehen und mir gedacht, ja, dann stand der Beruf dabei, der ist Metzger und dann ist der wirklich für eine Quizsendung so geeignet und nachher hat er mich platt gemacht. Ja. Also man so, sollte <lacht> einfach nicht nach der Nase gehen, man sollte die Leute so nehmen, wie sie kommen und
0: äh, jeden ernst nehmen. Wo kennen Sie sich denn gar nicht Also Ich glaube, Ihre Stärke ist so die Geschichte des Oströmischen Reiches und was, ja, was können Sie gar nicht?
1: Damit kokettiere ich immer so ein bisschen. Aber Geschichte ist auf jeden Fall mein Lieblingsthema, war es immer schon, bin auch ganz gut in geografischen und auch in Sportsachen. Was ich nicht kann, sind so diese Stars und Sternchen-Geschichten, das goldene Blatt, welcher, welcher König hat gerade wieder mit welcher Frau angebandelt und auch bei moderner Musik bin ich also nicht sehr stark.
0: Wie hieß der größte Hit von Helene Fischer? Na?
1: Ja, das hat, das hat Herr Bommes im Studio schon öfter von sich gegeben. Ja, Den haben wir einige Male gehört, den Hit.
0: Welcher war es denn? Das müssen Sie noch beantworten. Ach, guck mal. Atemlos. Durch die Nacht. Genau. 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 Die schwierigste Quizfrage. Also, das war jetzt nicht die schwierigste. Was war denn die schwierigste, die Sie je bekommen haben? Können Sie sich noch erinnern?
1: Ja, ich habe ja nicht nur im Fernsehen Quizfragen, sondern wir haben auch Wettkampfquiz mhm. mit deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften. Und da sind die Fragen dann schon eine Nummer schwieriger. Man kann jetzt nicht sagen, was die schwierigste Frage war. Aber da gibt es schon Fragen zu chinesischer Geografie zum Beispiel oder chinesischen Buchwerken aus dem Mittelalter. Das sind dann Sachen, da bin ich weit weg.
0: Ja, aber ich meine, es gibt so viele Dinge, die man wissen kann, aber nicht wissen muss. Ja, Und ich würde mal sagen, vieles von dem, was Sie vielleicht wissen, ist doch unnützes Wissen. Also wo trennt man zwischen dem, was man wirklich wissen muss und dem, was man vielleicht wissen könnte?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage und das... Ähm wird in vielen Bereichen gestellt, was denn eigentlich der Kanon ist. Also das kennen wir ja auch aus der Literatur. Marcel Reichanitzki, Gottabin Selig, hat ja auch mal so einen Kanon aufgestellt, was man gelesen haben müsste. Ich vertrete eigentlich die Meinung als Quizzer, dass es kein wirklich unnützes Wissen gibt. Mhm. Ja, also was, was soll sinnhaft sein und was nicht? Es gibt Dinge, die kann man sich besser merken, weil man da schon ein gewisses Grundgerüst hat. Und es gibt Dinge, die fallen einem schwerer, wie eben moderne Musik, wie man gerade wieder merkte bei mir. Ja, aber ich versuche eigentlich, so, egal ob Highbrow, also höher äh, ja, angesehenes Wissen oder Lowbrow, alles gleichzunehmen und mhm. das drauf zu schaffen für die Wettkämpfe und eben diese Unterscheidung gar nicht erst zu machen. Hat also den Dschungelcamp zählt genauso viel wie Franz Kafka.
0: Ja, okay. <lacht> was, was Reich Ranitzky dazu wohl gesagt hätte. Sagen Sie mal, Ihre Frau, ist die auch der schärfste Kritiker? Kommt da hin und wieder auch mal so, mein lieber Sebastian, das war heute nicht gut.
1: Meine Frau ist eigentlich nicht sehr Quiz-interessiert. Das ist vielleicht auch für die Beziehung <lacht> sehr, sehr gut. Es ergänzt sich gut. Es ergänzt sich gut. Ja. Die ist schon manchmal ein Kritiker, wenn ich komische Äußerungen tätige. Also genau wie diese E-Mail-Schreiber. Aber eigentlich ist ihr anderes bei mir wichtiger, als ob ich bei gefragt hat ja, gewinne oder nicht.
0: Ich habe mal nachgeguckt. Quiz, was sagt eigentlich der Duden? Und ich fand es ganz interessant. Herkunft, Englisch, Quiz, eigentlich schrulliger Kauz. Sebastian Jakobi ein schrulliger Kauz?
1: Ja, gute Frage. Persönlich empfindet man sich natürlich nie als schrulligen Kauz. Aber ich denke, dass in der Quizszene, also Wettkampfquizszene in Deutschland und weltweit doch einige Personen sind, die als ein schrulliger Kauz bezeichnet werden könnten. Ob es wirklich negativ ist, ist eine andere Frage. Hm. Also ich bin schon speziell und möchte natürlich auch neues Wissen aufnehmen, mehr Informationen drauf schaffen, Dinge ausprobieren auch. Also wenn man zum Beispiel neue Speisekarten studieren kann in ausgefallenen Restaurants, beim Laoten etc. Das ist vielleicht ausgefallen, aber das macht eben auch Spaß und man lernt einiges über die Welt dabei.
0: Es gibt ja Menschen, die gucken, ich glaube man nennt sie Aldetiker, gucken auf eine Speisekarte und haben die sofort im Kopf und können auswendig sagen, was ist Gericht Nummer 48. Ist das bei Ihnen vielleicht so ähnlich?
1: Also einen gewissen Ansatz dazu habe ich. Ähm, ich kann mich erinnern, als ich fürs Abitur damals Geschichtsabitur gelernt habe, dass ich ziemlich genau wusste, wenn ich die Seiten durchgegangen war in meinem Eintrag, dass was fehlte. Also es ist etwas räumlich. Ich kann sagen, da fehlt jetzt ein Absatz, da müsste das gestanden haben. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich mir in Sekunden schnelle jetzt äh, wie ein Kopierer oder ein Scanner Seiten drauf schaffen könnte an Wissen. Der eigentliche Trick ist, glaube ich, eher dran zu bleiben eine gewisse Wiederholung einzubringen und, das darf man auch nicht vergessen, man hat ein gewisses Grundgerüst an Wissen nach einer Zeit und da kann man dann neue Informationen einfach besser dran aufhängen. Ja. Wie so eine, so eine Schneeflocke, die entsteht ja auch aus so einem kleinen äh, Fitzelchen Dreck, sage ich mal, und dann lagern sich diese Eiskristalle an. Und je mehr schon vorhanden sind, desto mehr Punkte gibt es, an mhm. denen quasi die, die Kristalle oder hier das Wissen eben dann anlagern kann.
0: Bei mir ist das immer so, wenn ich irgendwas gelesen habe, was manchmal komplex ist oder früher, wenn es um Fremdwörter ging, wenn ich die nicht angewendet habe, dann habe ich die irgendwann auch wieder vergessen. Ist es nicht so, dass nur Dinge, die man regelmäßig anwendet, auch im Kopf bleiben oder sind sie da die Ausnahmeerscheinung?
1: Also, die Wiederholung ist ein Aspekt des Ganzen. Die Frage ist natürlich auch, mit wie viel Emotionen Sie etwas aufgenommen haben. Also, Sie wissen auch, wenn Ihnen etwas nur einmal erfahren oder passiert ist im Leben, aber es war sehr schmerzhaft oder sehr schön, dann bleibt es in Ihrem Gedächtnis auch bei nur einmaliger Aufnahme erhalten. Wenn Sie aber was relativ Langweiliges haben, dann ist natürlich. Äh, oder Emotionsloses haben, ist Wiederholung schon sehr hilfreich. Aber es, man kann natürlich Emotionen auch versuchen einzusetzen, um gewisse Dinge zu lernen und sie dann länger in ihrem Speicher zu behalten.
0: Und gerade bei Quiz frage ich mich, okay, was ist da groß die Emotion? Ich weiß Dinge, ruf sie ab wie so ein Computer oder weiß sie eben nicht. Können Sie mir das erklären?
1: Sie können zum Beispiel beim Lernen versuchen, äh, Emotionen zu erzeugen, indem Sie etwas daneben schreiben. Also es wäre sowieso besser, mehrere Sinne einzusetzen, also es nicht nur zu lesen, sondern auch wieder aufzuschreiben und strukturiert aufzuschreiben. Aber wenn Sie dann zum Beispiel neben äh, die Ehefrauen von Heinrich VIII., die er eben hat hinrichten lassen, dann schon allein Kreuze malen oder so einen Hangman, in dem Fall Hangwoman, dann ist das schon eine Art Emotion. Sie sagen, oh, ist das grauenvoll, ist das grausam. Mhm. Und das kann man allein über diese ja, malerische Tätigkeit eben schon
0: erzeugen. Das wird im Kopf dann verknüpft sozusagen mit Bildern.
1: Genau, und die Emotion ist eben für unser Gehirn ganz entscheidend. Die sagt dem eben dann, das ist für dich wichtig, das hat eine Bedeutung gehabt. Ja. Ich meine, jeder kann sich vielleicht an den nummer 1 hit erinnern zu der Zeit, als man von seiner ersten Freundin verlassen worden ist. Da wird eine ganz andere Emotion aus einem anderen Feld auf diese Information, auf diesen, ja, dieses Lied, bei mir war das zum Beispiel Supergirl damals hey. von Raymond, ah, okay. übertragen, müsste 2000, 2001 gewesen sein. Und das vergisst man dann nie, während man ein anderes Lied, was vielleicht viel erfolgreicher war in den Charts,
0: sofort vergisst. Ja, bei mir war es glaube ich Rivers of Babylon von Bone M. <lacht>
1: das ist eine Zeit lang
0: her. Das ist absolut eine Zeit lang her. Jetzt,
1: Frank, -Farian, Frank Farian. Ja,
0: genau. Mhm. Und wie hieß das Label, wissen Sie es auch noch? Das Label von Frank Farian? Na, wo, wo Boney M. Äh, Rivers of Babylon gesungen haben. Damals ganz berühmt, aus Berlin. Da muss ich passen. Hansa Records. Ah,
1: die Hansa Studios, die waren doch die ja. Mauer. Power. Genau, genau. Die, ja, die, sind ja. da,
0: die sind da immer noch. Und David Bowie hat da mhm. Songs aufgenommen, The Duran und so weiter. Sagen Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man eigentlich sich an so Quiz und Wissen ranarbeitet. Ich könnte mir ja vorstellen, wenn man junge Menschen zum Quiz führt, das äh, ist ja auch so ein Ranführen an Bildung.
1: Genau. Es ist ein hoher Anspruch. Auch Bildung ist natürlich ein schwerer Begriff. Was ist Bildung und was ist keine? Da sind wir wieder bei dem Kanon. Ja. Aber es gibt sicherlich, ganz sicherlich sinnlosere Tätigkeiten, als wenn junge Menschen sich mit viel Quiz beschäftigen, wenn die ein Gespür dafür bekommen, was da draußen eigentlich alles an spannendem Wissen liegt und das eben auch aufnehmen wollen. Und ich bin jetzt auch schon einige Jahre in dem Deutschen Quizverein, den wir 2011 erst gegründet haben. Und da sind jetzt schon... Sehr viele weibliche und männliche Nachwuchskräfte, wo ich immer wieder begeistert bin, was da eigentlich nachkommt in Deutschland und wie gut die schon sind in ja, Anfang 20, sage ich mal, in jungen Jahren. Und da haben wir schon einen Anspruch eben, Wissen und Bildung da auch zu übertragen auf eine Generation. Aber man darf es jetzt auch nicht zu hoch hängen. Man darf jetzt das Quizwissen nicht unbedingt mit Lebenstauglichkeit verwechseln.
0: Ja, ich stelle mir so vor, da sitzt dann so ein junger Mann, 18 Jahre alt, vor einem Mädel, erstes Rendezvous und er sagt, du kannst mir die schwierigsten chemischen Formeln sagen oder mich fragen. Ich kann dir alles beantworten. Ich glaube, ist vielleicht nicht so erotisch und erfolgreich. Aber wenn der sagen kann, er kann Klavier spielen, dann hätte er vielleicht sowieso Treffer gelandet, oder?
1: Das ist mir tatsächlich erst kürzlich passiert. In meiner Heimat, da hatten wir ein ehemaligen Treffen und dann ist eine Dame aufgetaucht, die ich nicht mehr kannte. Und mhm. die sagte mir dann, ja, wir hatten vor 20 Jahren mal ein Date. Und dann sagte ich, großer Gott, und was war das Problem? Und dann sagte sie, ja, du hast mir was über Quantenphysik erzählt.
0: <lacht> und sie meinten mit Quanten natürlich ihre Füße. Nein, also, <lacht> aber das haben sie bei ihrer Frau aber dann nicht getan, soll sonst wäre wahrscheinlich auch das Kind nicht gekommen, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. Sie haben da die richtigen Tipps.
0: Früher, Herr Jacobi, waren Sie, früher klingt so als wie vor 100 Jahren, waren Sie Kölling europameister 2008, glaube ich, habe ich irgendwie dunkel in Erinnerung.
1: Das stimmt, 2008. In im Kitzbühel. Kitzbühel war das damals. Ja. Ja, Jawohl.
0: Curling-Europameister. Mhm. Hm. Also, wenn ich hier so in der Redaktion sage, der Mann war Curling-Europameister, wird so ein bisschen geschmunzelt. Und ich habe auch mal gegoogelt, ja, und da steht tatsächlich, Curling gilt als typische Sofasportart. <lacht> Jeder hat sie im Fernsehen schon mal gesehen. Selbst auf das Eis, ich zitiere immer noch, wagen sich nur die wenigsten. Im Praxistest zeigt sich dann, aber der Sport ist ausgesprochen unterhaltsam, aber auch komplexer. Als erwartet. Was sagen Sie ja. zu dieser Analyse?
1: <lacht> ja, das stimmt alles, muss ja. man so sehen. Ja, auch Sofa-Sportart, ja. Naja, eine Sportart, die speziell bei Olympia alle vier Jahre, Olympische Winterspiele, von sehr, sehr vielen Menschen gesehen wird. Mhm. Ähm, man muss sich ja auch vorstellen, bei Olympischen Winterspielen sind die Sportarten, die nicht wetterabhängig sind, natürlich rar gesät. Curling kann man immer spielen in der Halle, ähnlich wie Eishockey. Und Skifahren, Biathlon etc. fällt gelegentlich mal aus. Also gucken auch viele bei Wetterkapriolen Curling, die das vorher noch nie rezipiert haben. Und da ist es eine sichere Bank. Schön wäre, wenn man dann die Faszination, die man dann erfährt, eben auch mal umsetzen könnte, es während der vier Jahre zu gucken oder eben ja. selber aufs Eis zu gehen in der nahegelegenen Halle. In Berlin wäre das ja zum
0: Beispiel möglich. Es ist ja ein Sport, der hoch konzentriert betrieben werden muss, wenn da der Stein übers Eis geschoben wird, alles total fokussiert letztlich und äh, äh, psychisch, physisch wahrscheinlich auch in, in beiderlei Hinsicht anstrengend. Warum wird eigentlich dieser Sport so belächelt? Können Sie mir das erklären?
1: Ich habe mal gesagt, dass es eigentlich nur zwei olympische Sportarten gibt, die so extrem belächelt werden. Das ist eben Curling und das Synchronschwimmen. Beim mhm. Synchronschwimmen gehe ich davon aus, dass es die Nasenklammern sind. Äh, beim Curling liegt es wahrscheinlich am Wischen. Also vor den 20 Kilogramm schweren Granitsteinen wird ja von zwei Spielern oder Spielerinnen gewischt. Und äh, da wird natürlich dann immer behauptet, äh, wir werden die besten Putzfrauen oder Putzmänner der Welt. Ja. Und das ist so ein Topos, der sich eben in der, in der Medienlandschaft immer wieder findet. Und dann in der Öffentlichkeit vielleicht ähm, seit den 60er Jahren, da gibt es den Sport in Deutschland, in etwa Ende 50er, Anfang 60er dann festgesetzt hat, denke
0: ich. Wir sagen immer Eisstockschießen, so zu Weihnachten.
1: Ja, das ist aber was anderes. Ja. Also Eisstockschießen ist nicht Curling. Ja. Ähm, die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden Sportarten haben, ist, dass ein Gegenstand über eine Eisbahn auf ein Ziel zubewegt wird. Aber der Gegenstand ist ein anderer. Die Eisbahn ist völlig anders beschaffen und das Ziel sieht anders aus. Mhm. Außerdem wird im Eisstockschießen nicht gewischt. Also das ist schon was ganz anderes. Ich habe nichts gegen Eisstockschießen, mache ich auch selber gelegentlich. Aber Curling ist eben, ein, denke ich, sehr ernstzunehmender olympischer Sport. War schon bei den ersten Winterspielen in Chamonix 24 dabei und dann eben wieder seit 1998 in Nagano alle vier Jahre
0: das Wischen, das so belächelt wird, wird natürlich gemacht, damit das Eis aufgeraut wird, neu friert und richtig schön glatt wird, oder?
1: Das ist nicht die richtige Beschreibung, nein. Also Verdammt! Ich, <lacht> ist, die Eisbahn ist tatsächlich äh, vorher mit einem, äh, mit einem kleinen Wassertröpfchen Regen präpariert worden, ja. dem sogenannten Pebble, und die Steine, die darüber gleiten, die sind äh, konkav geschliffen und gleiten nur auf einem kleinen Ring über diese Spitzen dieser Hügelchen. Damit wird dann die Reibung ganz stark verringert und sie brauchen überhaupt keine Kraft, diese 20 Kilogramm schweren Steine über die Bahn zu bewegen. Wenn sie aber trotzdem mal zu langsam spielen, um das zu erreichen, was sie möchten, also den Stein zum Beispiel in die Mitte des Zielkreises, des Hauses, so heißt das, zu legen, dann können die Wischer eben in Aktion treten und da voll Power wischen ja. und einen Wasserfilm durch die Reibung auf dem Eis erzeugen und auf diesem Film gleiten dann die Steine eben einige Meter weiter, je nachdem wie gut ihre Wischer sind. Das ist der eine Aspekt. Und gleichzeitig laufen die Steine gerader. Also die Steine be beschreiben ja normalerweise eine Kurve, eine Parabelastförmige Kurve. Das heißt, je schneller sie noch sind, desto gerader laufen sie. Und am Ende haben sie mehr Seitwärtsbewegung. Und da können sie mit dem Wischen eben auch gegenwirken und sie etwas gerader machen.
0: Haben Sie schon mal einen Prominenten, einen Sänger, eine Sängerin getroffen, die mit Ihnen Curling, sagt man eigentlich Curling spielen wollte oder wie sagt man das?
1: Ja, man sagt Curling spielen. Ja. Ich habe kürzlich erst, also es war im Dezember 2022, Anke Engelke getroffen. Ist jetzt nicht ah, okay. die Sängerin, aber eben Comedian und Synchronsprecherin und Schauspielerin. Ja. Kann auch hervorragend singen. Und da sind wir mal im, in Köln im Landpark aufs Eis gegangen. Und dann war Christian Thees noch dabei von SWR3, ähm, die auch gemeinsam einen Podcast machen. Und mhm. da haben wir dann zwei sehr schöne Stunden mit den... Mädels und Jungs vom Kölner Eisklub da verbracht und äh, ja, hat großen Spaß gemacht. Und äh, ja, ich denke, durch solche Anleitungen auch für Promis und dann die Veröffentlichung des Ganzen kann man eben auch mehr Menschen auch in Deutschland dazu bringen, diesen tollen Sport zu betreiben. Es gibt genügend Vereine, Clubs, wo es Möglichkeiten gibt und nicht nur da, wo es reine Curlinghallen gibt, sondern eben auch in öffentlichen Eishallen
0: kann man das unter guten Bedingungen machen. Hauptberuflich ist der Mann nicht Quisser und Curling-Spieler, sondern Controller in einem großen Stahlkonzern. Also wie das alles zusammenpasst, äh, ja, Sie haben geduldigen Arbeitgeber, vermute ich, oder?
1: Ich habe einen sehr guten Arbeitgeber. Ich bin auch schon in dritter Generation in dem Stahlunternehmen im Ruhrgebiet tätig, äh, wobei meine Vorgänger alle im Ingenieursbereich tätig waren und ich bin ja Kaufmann als Controller. Äh, gleichzeitig habe ich aber eine hervorragende Absicherung hier zu Hause. Also meine Frau ist bei sowas immer mein Vorstopper. Die mhm. räumt immer alles aus dem Weg, äh, was mir da Zeit klaut und dann geht das schon.
0: Ja, es also gibt es ja eigentlich kaum noch. Ne? Der, der Junior, also eigentlich der Enkel, geht in eine Firma, wo der Opa schon mal äh, tätig war. Das ist, äh, das ist vererbt, auch wenn es die andere Abteilung ist. Aber als Controller ist man natürlich zahlenversessen, detailversessen, total pingelig und total genau. Da geht es eben auch ums Wissen. Und äh, um ja um Professionalität, akribisch sein. Sie schreiben Bücher, wen wundert's. Es gibt ein Quizbuch, das äh, habe ich mir auch mal angeguckt. Ja, da kann man quasi lernen, wie man auch so ein Quizgott wird oder die Anleitung.
1: Ja, genau. Also es ist eine, eine schöne Mischung. Ein Potpourri ist ein bisschen was über mich, ein bisschen was über gefragt gejagt. Und dann kommt eben auch, wie schreibe ich schöne Quizfragen selbst. Das hilft ja auch beim Lernen. Und wie lerne ich richtig? um neues Wissen eben hier drauf schaffen zu können. Und das wird dann eben nicht nur in der Theorie vorgestellt, sondern hm. am Ende gibt es auch nochmal 150 schöne Fragen aus verschiedensten Themengebieten. Damit es auch zugänglich bleibt, ist ist Multiple Choice. Und da kann man dann das Wissen gleich trainieren.
0: Wie könnten wir denn eine schöne Quizfrage im Bereich Schlager jetzt gemeinsam entwickeln?
1: Ja, vielleicht können wir was auf dem Atemlos aufbauen, wo ich mich vorher schon blamiert habe.
0: Hm, Helene Fischers
1: Atemlos, ja. Ja, haben Sie eine Idee? Man könnte vielleicht aus dem Text ein Stück fragen, also äh, zweite Zeile, okay. sowas in der Art. Ja, ja. oder
0: äh, wenn man nach der Autorin fragt, Christina Bach.
1: Ja, genau, und dann gibt es ja noch eine Verbindung von Christina Bach zu einem äh, ja, teilweise sehr erfolgreichen Fußballclub in Süddeutschland. Also solche Assoziationsketten kann man dann durchaus aufbauen und da tolle Fragen draus
0: bauen. Okay, und dann sitzen Sie so, überlegen, Sie gucken im Internet Wikipedia oder so. Jetzt ist es ja so, gerade bei Wikipedia steht ja manchmal auch Quatsch drin. Ja. ja, ich kann mich erinnern über den ehemaligen Bundesverteidigungsminister, der mit den 20 Vornamen und der dann nach Amerika gegangen ist und die Doktorarbeit zurückgegeben hat. Da haben Sie da mal irgendwelche Quatschvornamen reingeschrieben. Wie können Sie eigentlich sicher sein, dass das, was Sie als Quizfrage entwickeln, dass das tatsächlich dann auch so ist?
1: Also bei mir stimmen die vier Vornamen übrigens, die auf Wikipedia stehen. Das mal vorweg. <lacht> ähm,
0: ich habe also einen fünften reingeschrieben, müssen ich... ja, ja, okay. Sie mal
1: gucken. Ich schaue nach, ich setze jemand drauf an. Es ist allgemein schon eine sehr gute Quelle, gerade für Quizfragen, mhm. die ähm, grundsätzlich von der Informationstiefe meistens auch reicht, aber wenn Sie natürlich ein Buch schreiben wollen oder eine Wettkampffrage für die Deutsche Meisterschaft stellen wollen oder auch bei Gefragt gejagt eine Frage machen wollen, die mache ich natürlich nicht selber, die soll ich ja beantworten, dann müssen Sie schon mehr Quellen nutzen. Also Wikipedia kann durchaus eben die Initiation am Anfang sein, damit fange ich an und dann müssen Sie die querchecken. Es reicht oft auch schon mal die englische Wikipedia und eine weitere Pressequelle dazu zu nehmen, da muss man nicht gleich ein Bockhaus aufmachen, aber also eine allein reicht für wichtige Fragen auf keinen Fall.
0: Jetzt arbeiten Sie an einem neuen Buch, 60 Jahre Fußball-Bundesliga. So, sind das dann Quizfragen oder was haben wir dazu erwarten?
1: Genau, das ist eigentlich eine, oder nicht eigentlich, das ist ein reines Quizfragenbuch. Das wird im Juni erscheinen diesen mhm. Jahres. Mein Co-Autor ist da der Herr Thorsten Zirkel. Den kennt man ja aus der ARD auch. Der ist äh, beim Quiz -Duell Olymp im Einsatz, jedes Mal gegen die Promis. Und er ist nebenbei im Wettkampfquiz, da kennen wir uns gut, einer ja. der besten deutschen Sportquizer. Und okay. Fußball ist er auch noch tief drin und äh, das Buch erscheint in einer Serie, die ich äh, nach und nach herausgeben möchte. Die heißt Quiz dich schlau mit dem Quizgott. Mhm. Und äh, für jedes Themengebiet versuche ich dann immer äh, hervorragende Co-Autoren eben für diese Fragen zu
0: gewinnen. Ja, ich biete mich für Schlager an und für Radio. Wenn Sie Lust haben, sagen Sie mir Bescheid.
1: Ja, ich denke, da gibt es durchaus ein Publikum, aber da müssten Sie wahrscheinlich die meisten der Fragen schreiben, weil ich da etwas schlecht
0: bin. Ja, nennt man den nennt man <lacht> Ghostwriter. Ähm, Gerade 60 Jahre Bundesliga, äh, Quissen ist Ihr Thema und jetzt auch meins. Wie viel, äh, Herr Jakobi, wie viele Löcher hat ein Tornetz?
1: Ha, das weiß ich nicht. <lacht>
0: Ich habe mal, hab mal nachgeguckt, das ist eigentlich eine Witzfrage, ja, aber tatsächlich, ja. man sagt, dass ein normales Fußballtor, also erstmal gar keine Löcher hat, ja, nämlich nur ein einziges, ein großes, aber Maschen, die Maschen, Maschen, Maschen ja, 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 genau.
1: Müsste ja. man schätzen, nicht? wie viel sagen Sie? 4.000. Wow, das ist viel. Ich hätte jetzt deutlich weniger
0: gesagt. Hätt, hätte ich, ich auch gesagt. 150er ja, Also man ja, okay. sagt Länge 7,32 Meter, Breite 2,44 Meter ergibt eine Maschengröße von 5 x 5 Zentimeter, Anzahl von 4.000 Netzmaschen, sagt Tante Google. Aber jetzt fragen Sie mich nie, ob das stimmt oder nicht.
1: Wissen Sie denn noch, welchem Fußballer das Tornetz zum Verhängnis geworden ist?
0: Ach du Schande sag mal.
1: Das Zeit ins Netz gerutscht und dann gab es da noch Karabiner, die ihm also dann ich kann, ich, kann mich, ich kann mich
0: an dieses Bild erinnern, helfen ja. Sie mir.
1: Dietmar Jakobs vom HSV damals.
0: Ui, wann war das? Dietmar Anfang Jakob. der 80er?
1: Das war in den 80er Jahren, ganz genau. Und dann hat man nachher die Technik äh, verändert, wie die Tornetze eben befestigt ja. werden, dass solche Karabiner eben sich nicht mehr ins Fleisch schneiden können und dann Nerven beschädigen können, wie bei ihm.
0: Ich habe <lacht> hab noch ein paar Halbsätze für Sie, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn...
1: Gefragt, gejagt läuft mit Sebastian Klusmann.
0: Ja, gucken Sie sich selber eigentlich auch an? Ich meine, das sind ja Aufzeichnungen.
1: Ich gucke mir das gelegentlich mal an, wie es nach außen wirkt. Aber ich habe die Sendung ja miterlebt und ich sehe sie lieber mit anderen Jägerinnen und Jägern.
0: Ja, okay. Ich meine, es gibt ja Leute, die gucken sich selber an und sagen, oh, guck mal, wie toll ich bin, Ja.
1: Nee, das ist nicht so meine Art, aber gelegentlich möchte man eben auch wissen, was kann man noch besser machen, wie hm. ist die Außenwirkung, dann sollte man schon mal eine ganze Folge sich auch zu Gemüte führen. Aber wenn es spannender ist, ich die Fragen und Antworten noch nicht kenne und andere Jägerinnen oder Jäger im Einsatz sind, sehe ich das sehr gerne.
0: Meine größte Niederlage?
1: War der Auftritt beim Quiz-Champion-Champions-Special im ZDF. Warum? Na, ich hatte da seinerzeit ja 2012 die Sendung gewonnen. Da muss man ja gegen fünf Prominente antreten. Und dann wurden alle Sieger und Siegerinnen nochmal zusammengerufen für eine Wiederholungssendung. Und da bin ich äh, gegen Tim Melzer gescheitert in der Kategorie Ernährung, und zwar an der Flugmango. Mhm. Sie wissen sicher, was Flugmangos sind?
0: Ja, helfen Sie mir.
1: Ja, Mangos, die eben per Flugzeug äh, Ach so, das, nach ach, so, so, werden, so ganz profan. Einfach. Ja, ganz profan und äh, die dann eben deutlich teurer sind als die anderen Mangos. Und das war mir, war mir nicht geläufig, weil ich äh, lange Zeit die Obstabteilungen im Supermarkt sehr gemieden habe. Ja. Das hat
0: sich geändert seitdem. Und Sie haben wie ich, ich hatte wirklich das äh, kurz überlegt, eine Mango mit Flügel. Aber wir hatten vorher in der Pause, als die Musik lief, darüber gesprochen, dass das Kuriose ja manchmal ist. Man kennt Dinge, man hat sie tausendmal gehört. Man spricht über Politiker, Schauspieler und in dem Moment, wo man danach gefragt wird, hat man es irgendwie nicht auf dem Schirm. Was ist denn das? Sekundenversagen oder?
1: Nee, das ist völlig normal. Ja. Das passiert passiert jedem. Und äh, ja, vorher ist es mir bei dem Lied von Helene Fischer passiert. Aber schlimmer ist es natürlich bei Gefragt, Gejagt, wenn sie eine Schnellraterunde haben. Mhm. Äh, gerade in der Finalrunde, wo ich eben in zwei Minuten versuchen muss, so viele Antworten zu geben, wie die Kandidaten vorher. Ähm, und da haben sie ja auch nicht die zeit sich nochmal zu verkopfen und zu versuchen dieses wissen eben wieder hervorzuholen sondern es muss halt auftauchen ja. und äh, viele verstehen das auch nicht und schreiben danach auf social media mein gott ist der jäger dämlich äh, der weiß das nicht und dann muss er mal überlegen ob er wirklich in vier fünf sekunden weil länger hat man da auch nicht zeit genau. bis man weiter sagen muss ob einem das dann wirklich gerade ja, aufflammt im Kopf. Das ist es immer. Ich hatte da mal zum Beispiel den Blackout und kam nicht auf das Wort Recycling. Ja. Oder ich kam auch mal auf Sepp Herberger nicht. Beides kenne ich natürlich, oder ihn kenne ich und den Begriff. Mhm. Äh, aber es muss halt auftauchen. Und das passiert immer mal wieder. Äh, man kann es einfach nur mit Übung bekämpfen. Und äh, Privatpersonen spielen jetzt nicht täglich äh, ein schnelles Quiz, um dann zu üben.
0: Klar, aber der Fluch mit der Mango, der der lastet über uns beiden. meine Schwäche <lacht> Meine Schwäche ist Geduld habe ich keine. Sagen übrigens wirklich 99 Prozent aller Gäste hier.
1: Ja, das ist natürlich auch einem Controller, sagt man bei der Bewerbung dann auch. Äh, man soll das sagen, weil das keine wirkliche Schwäche ist. Aber auf mich trifft das in besonderem Maße zu. Ähm, ich werde auch häufig gefragt, äh, weil viele Quizzer auch gute Schachspieler sind und Leidenschaftliche, äh, warum ich das nicht mache. Also ich kann Schach spielen, aber ich verliere immer, weil ich einfach keine Geduld habe dafür mehr, so lange zu durchdenken, äh, welche Stellung jetzt da ideal wäre und welcher Zug als nächster erfolgen sollte.
0: Letzter Halbsatz, meine Geburtsstadt.
1: Meine Geburtsstadt ist keine Stadt, sondern eine Marktgemeinde, ist Oberstdorf im Allgäu und äh, der bin ich immer noch sehr verbunden und freue mich, immer wieder hinzukommen.
0: Ja, obwohl Sie jetzt in Nordrhein-Westfalen zu Hause sind.
1: Ja, ich bin in der Heimat meiner Mutter. Meine Mutter äh, ist Meidericherin, lebt aber schon seit über 50 Jahren ja. in Oberstdorf und ich bin nach Duisburg, Meiderich und mittlerweile Basel eben zurückgegangen.
0: MSV Duisburg, Meidericher Sportverein, das waren doch Zeiten, nicht wahr? Meidericher Spielverein. Spielverein, genau. Ja. Damit sind wir wieder beim Quiz. Der Mann spielt und Quizt. Er ist der Quizgott Sebastian Jacobi. Seit 2013 der Jäger ausgefragt gejagt. Danke, dass Sie da waren. Haben wir auch noch eine Quizfrage zum Schluss? Nee, machen wir, wenn die Sendung vorbei ist. Alles Liebe, alles Gute.
1: Herzlichen Dank, hat mich sehr gefreut und wir machen jetzt gleich noch eine Menge Fragen. Radio.